0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson, mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. On se retrouve cette semaine pour un nouveau zig de pod dans lequel j'analyse trois morceaux proposés par des podcasteurs et podcasteuses, plus un bonus proposé par un soutien du podcast via Tipeee. Et cette semaine, c'est au tour de Fabrice, donc merci à lui et merci à toutes les personnes qui y contribuent régulièrement. Pour ce numéro de zig de pod, le tirage au sort a été facétieux parce qu'il n'a tiré que des podcasts musicaux, avec le copain Maxime, de Recoversion, le plus joli couple du podcast Game, Nico et Starlette, de la Pifothèque, et le fan de l'Eurovision, Stan, du podcast Expédition. Vous pourrez bien entendu retrouver le lien de leurs émissions respectives en description. Commençons sans plus tarder par la prunelle de mes yeux, mon camarade de bromance podcastique Maxime, de Recoversion, que vous retrouvez en ma compagnie chaque mois dans les Super Cover Battle, et qui avait également traité un morceau dans le dernier Zig de Pod. Son podcast, c'est donc Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Dans chacun de ses épisodes, Maxime retrace l'histoire d'un titre et de l'artiste qui l'a composé, avant de se pencher sur une reprise et son ou ses interprètes. J'en ai souvent parlé, et je suis pas le seul à le penser, Maxime a une écriture superbe et plein d'anecdotes à raconter, Recoversion, c'est un incontournable du podcast musical. Maxime a proposé un titre du groupe français Revolver, groupe qui s'est lui-même attribué le style de pop de chambre, ce qui leur va à ravir. Revolver, c'était, parce qu'ils ne sont plus, un noyau centré autour de deux guitaristes et un violoncelliste, auxquels s'ajoutent, sur album et une partie des concerts, un batteur et un bassiste. Le cœur du groupe, c'était donc un trio, et leur particularité était d'être tous les trois de très bons chanteurs. On se retrouve donc face à une formation à la fois simple au niveau des instruments, mais d'une richesse impressionnante en termes d'arrangement. Pas très étonnant quand on sait qu'ils ont étudié la musique, et qu'ils ont fait partie du cœur de Notre-Dame de Paris étant enfants. Et pour découvrir leur musique, je vous propose d'écouter le titre d'intro de leur album Music For A While paru en 2009, la chanson Birds in D minor.
1: What we
0: énormément de choses à dire au sujet de cet album et même de ce titre qui n'est pourtant pas celui proposé par Maxime. Peut-être pas assez pour une analyse complète, mais sans doute trop pour un zig de pod, donc vous me pardonnerez si je prends un peu plus de temps que d'habitude. Commençons par la première chose qui m'a frappé, la voix du chant principal, celle d'Ambroise Villaume, qui poursuit aujourd'hui sa carrière en tant qu'artiste solo. Il fallait que ce mec chante dans sa vie. Il a un timbre d'une douceur et d'une rondeur incroyable qui m'a très fortement rappelé celle d'Alex Capranos, le chanteur de Franz Ferdinand. Il y a pire comme point de comparaison, faut l'admettre. Ensuite, ce groupe ne m'était pas inconnu, puisque un de leurs morceaux avait pas mal tourné à l'époque, sans pour autant me plaire personnellement, il s'agissait du titre Get Around Town.
1: Such a drama, such a war, the TV chain for us, TV chain for us, such a drama, such a war, the TV chain for us, TV chain for us, get around town, gentlemen, it's the bugs, calm down, the bug counts down, get town, gentlemen, it's the bugs, calm down, the bud counts down.
0: Et puis surtout, il y a sur cet album un titre devenu indissociable de la marque SFR puisque présent dans leur publicité depuis un bon moment. Je vous en passe l'extrait utilisé par la marque, suivi d'un passage bien plus riche, parce qu'en dehors de l'aspect jingle, ça vaut vraiment le coup de le découvrir entièrement. Revolver tient son nom de l'album des Beatles dont un des membres avait un poster dans sa piole au début du groupe. Évidemment, ça va avoir tendance à orienter un peu l'écoute et on va chercher presque naturellement des ressemblances avec les Anglais coiffés comme des Playmobil. Et sans surprise, on va en trouver un paquet sur l'album, notamment dans la chanson Balulalo, qui est celle proposée par Maxime. Comme cette ligne de basse très mélodique qui n'hésite pas à monter dans les aigus, chose qu'on retrouve beaucoup dans le jeu de Paul McCartney, dans des chansons comme Being for the Benefit of Mr. Kite par exemple, ou encore ces harmonies vocales, véritable signature du groupe dont je vous reparle dans un instant.
1: You lay there till the end of the day Hiding away few needles in the hay All you know is time won't stop.
0: Comme je le disais il y a quelques minutes, le groupe a une formation classique et les arrangements ne sont pas dus au hasard. Dans un article des inrocuptibles on retrouve par exemple cette phrase prononcée par Ambroise. La musique classique nous a appris un respect, une attitude d'humilité par rapport à notre travail. Tous les artistes qu'on aime sont des gens qui travaillent énormément. C'est vrai qu'on se sent un peu à part parce qu'on parle de musique bizarrement. On doit passer pour des mecs prétentieux lorsqu'on parle d'harmonie, etc. Mais on a vraiment étudié le sujet, donc on appelle une quinte, une quinte. Et ce regard très construit de la musique se ressent dans ce genre de passage très riche harmoniquement. Le principe ici, c'est d'avoir un mouvement ascendant du côté de la basse qui va monter une gamme tranquillement, qui donne ceci. De côté de la guitare, on trouve au contraire un mouvement descendant avec des chromatismes, le tout terminé par un accord septième pour donner une sensation de suspension avant de reprendre. Voici ce que ça donne. À ça s'ajoute un térémine, ce son très aigu, un peu synthétique, qui va venir agrémenter le tout dans les aigus. Et là où le groupe a tiré son épingle du jeu, c'est dans l'utilisation du chant un peu à la manière du doo wop grâce à ces trois voix. Mais pour disséquer précisément ce qui se passe ici, il sera plus intéressant d'écouter cet extrait dans la version acoustique, le genre de version qu'on pouvait entendre aux origines du groupe lorsqu'il se produisait dans les bars, jardins publics et autres appartements privés, d'où le terme « pop de chambre » que j'évoquais tout à l'heure. L'idée dans leur ligne de chant, c'est de faire sonner de manière quasi-continue un accord de Ré mineur. Pour ça, on a besoin de trois notes. La fondamentale, qui sera un Ré, la tierce mineure, qui sera un Fa, et enfin une quinte, qui sera un La. Cet ensemble de trois notes, ça s'appelle une triade, et c'est ce qui est à la base des accords. Si le sujet vous intéresse plus en profondeur, j'avais fait un épisode qui s'appelait « Vous n'avez pas les bases de la théorie musicale », dans lequel je revenais sur les différences entre intervalles, accords, etc. Nos trois chanteurs veulent donc un Ré mineur au chant, Sauf qu'il souhaite également suivre la guitare en proposant une descente chromatique. Celui qui s'occupe de la fondamentale va donc descendre demi-ton par demi-ton, comme ceci. Pendant ce temps, ces deux camarades vont maintenir la tierce et la quinte. Une fois que la descente est finie, on fait une petite transition et on recommence. Simple, mais efficace. Alors je dis simple parce que harmoniquement c'est assez basique, même si c'est très bien fait. En revanche, en termes d'exécution, qu'on ne s'y trompe pas, c'est plutôt difficile à maîtriser. Non seulement il faut veiller à la pratique de son instrument, avec ici un petit groove à tenir, mais il faut aussi être capable de chanter une note qui n'est pas celle qui domine dans la mélodie, qui plus est en voix de tête. C'est vraiment un exercice très particulier dans lequel excellait le groupe. Pour terminer sur cette idée d'harmonie vocale, je ne résiste pas à l'idée de vous passer un second extrait tiré de ce live qui était réalisé pour la radio américaine KEXP
1: you want to but don't look back oh, Go where you want to but don't look back
0: Le titre ne durant même pas 3 minutes, je ne vais pas m'étendre davantage dessus, mais j'ai bien envie de vous faire découvrir une autre jolie trouvaille qui montre que ces messieurs ne sont pas que de très bons chanteurs, ce sont aussi des compositeurs très pertinents. Pour illustrer ça, on va écouter le titre Back to You, et je vais vous donner un petit truc à faire pendant l'écoute. Essayez de taper le tempo et de compter les temps. On en reparle dans quelques secondes. J'imagine que vous avez repéré qu'il y avait un petit truc un peu particulier ici. En fait, c'est très inhabituel, mais facile à anticiper une fois qu'on a compris le truc. On a l'habitude de compter les temps par 4, mais là ça fonctionne pas. On a l'impression d'une valse aussi, donc on devrait compter par 3. Ça fonctionne pas non plus. En fait, Revolver a écrit une valse qu'on pourrait considérer comme une valse à 5 temps. Le couplet alterne sur un 3 temps classique et un passage à 2 temps. On va avoir 3 temps, 2 temps, 3 temps, 2 temps, 3 temps, 2 temps. Et au moment des refrains, on repasse sur du 3 temps, tout ce qu'il y a de plus classique. Illustration en comptant cette fois-ci. You no two, one,
1: two,
0: Ce genre de petite acrobatie n'est pas des plus courants, et si on peut ressentir une petite gêne au départ, le fait que la structure soit régulière rend le tout plutôt homogène, à condition d'avoir compris le truc. Un dernier mot sur le titre Balulalo. Évidemment, un nom comme ça, ça interroge, surtout qu'il n'est jamais mentionné dans la chanson. Et si j'ai pas compris le pourquoi du comment de ce titre sur ce morceau précis, je suis quand même tombé sur quelque chose d'intéressant, parce que Balulalo fait en fait partie d'une suite de chants pour cœur d'enfants composée au début du XXe siècle par le compositeur britannique Benjamin Britten, tandis que les paroles sont composées par les frères Weatherburn et datent du XVIe siècle. Pas de citation directe de ce chant de Noël à l'intérieur de la chanson Balulalo, et pas non plus de référence dans les interviews, interviews que j'ai trouvées personnellement plutôt fainéantes parce qu'elles se contentent de citer le dossier de presse sans aller plus loin, et personne n'a jamais posé la question au groupe. Dommage. Mais en cherchant des infos sur le titre, je suis tombé sur le top du top. Une version de ce chant de Noël par... Eh bien, nos copains de Revolver, tout simplement, filmés dans l'église Saint-Eustache à Paris. Au programme Les Harmonies Vocales du groupe, qu'on retrouve dans son élément. Et une magnifique alternance de majeur et de mineur qu'on doit à Britton. Pour la peine, je vous passe le titre en entier, parce que c'est non seulement sublime, mais ça a aussi l'avantage d'être très court.
1: Oh my repent
0: Merci infiniment à Maxime pour sa participation au zig de pod, et j'en profite pour lui dire également merci pour cette superbe aventure que sont les super cover battles que vous êtes nombreux et nombreux à suivre. On poursuit avec le podcast de Nico et Starlet, la pifothèque. Dans la pifothèque, le couple pioche au hasard dans sa collection de CD accumulée depuis des années pour découvrir ou redécouvrir les trésors, ou pas, qu'elle renferme. Malgré l'avènement du streaming, plusieurs centaines de CD restent rangés dans leur CD tech, et c'est l'occasion d'échanger sur les raisons et le contexte de ces achats, de ce qu'ils évoquent, s'ils les écoutent toujours ou s'ils comptent les réécouter à l'avenir. Nico et Starlet m'ont proposé un artiste dont ils ont déjà parlé plusieurs fois dans leurs épisodes, à savoir Nosfell. Niveau style, ça va être un peu compliqué à définir. Concernant le morceau du jour, il mélange un riff rock en son clair, sur fond de beatbox et des loops de guitare jouées un peu comme une basse. Pas sûr que ce soit hyper parlant, mais on s'en contentera. Chercher des infos sur Nosfell, c'est constater un consensus au niveau critique, qu'il s'agisse de la presse ou des spectateurs. Le personnage fascine pour sa musique, sa personnalité, mais aussi et surtout pour ses prestations live. Sachant que pour bien cerner le personnage, il faut croiser ces trois aspects, ce que je vais essayer de faire maintenant. Le titre Guzman Damas paraît sur son premier album en 2004. Les vidéos de live de cette période montrent alors un jeune homme de 27 ans à peine, complètement habité par sa musique. Alors je vais pas mentir, mes premières impressions n'étaient pas vraiment terribles à cause d'une façon de parler que je trouvais surjouée et de cet univers qui me laissait un peu sur le palier. Voici par exemple comment est introduit le titre dans son live à Bruxelles, paru en DVD en 2006. Um, Steph Gack prétendait en cette période de son existence être le Mandamaz en personne. Um, C'est une chose somme toute assez euh, présomptueuse de sa part, puisque... Euh, le mandamas ne peut être une personne en théorie. Le mandamas est une sorte d'esprit qui viendrait à l'intérieur de soi lorsque l'on aurait besoin, ou que quelqu'un d'autre aurait besoin qu'on accomplisse quelque chose à sa place. De là est née une sorte d'expression un idiot, un idiot. Mais en clocobets, on dit « oh, des des mandamas » pour féliciter quelqu'un. Ça peut durer un court instant ou toute une vie. Nosfel a son petit univers à lui avec ses personnages et surtout son langage inventé, le clocobets, comme d'autres groupes, magma en tête qui parle le cobayen ou Igor, qui possède également son propre lexique. Le personnage est déroutant, il a l'air timide et bégayant, mais il sort par-ci par-là une petite vanne bien sentie. Quand il joue, en revanche, il est ultra extraverti, avec une gestuelle entre Iggy Pop et la danse contemporaine. Et puis il y a cet aspect do-it-yourself un peu improvisé, imparfait dans le jeu de guitare, dans les boucles, c'est plutôt curieux. Musicalement, voici donc ce que donne ce fameux Guzman Damas. Dans ce petit extrait, vous avez pu entendre un autre instrument, le violoncelle qui est tenu par un certain Pierre Le Bourgeois. C'est lui qu'on retrouve dans la plupart des vidéos de prestations de Nosfell, et il joue également de la basse selon les morceaux, notamment celui d'aujourd'hui. Je voudrais maintenant revenir un peu sur la pratique du beatbox de Nosfell. Sa particularité est de le pratiquer avec un looper, ce qui va lui permettre de garder son rythme pendant tout le titre, mais également de l'agrémenter de pas mal d'autres éléments. Sur scène, les deux musiciens s'en partagent l'utilisation, et celui qu'ils utilisent a l'avantage de pouvoir enregistrer séparément les séquences. Il existe en effet deux types de loopers. Ceux qui sont, on va dire, cumulatifs, qui permettent d'enregistrer une boucle A, puis une boucle B, qui se mélange à la première pour devenir une boucle AB, puis une boucle ABC, et ainsi de suite. Dans le titre Guzman Damas, c'est d'ailleurs comme ça qu'il l'utilise. Et le souci de cette utilisation, c'est qu'elle ne permet pas de revenir sur la construction. Au mieux, on retire la dernière strate, et basta. Le morceau n'a donc pas d'autre choix que de créer des couches qui s'accumulent, qui s'amoncellent, et de s'arrêter de manière plutôt abrupte, avec soit une fin nette, soit en reprenant le thème de base en solo, après la coupure. Ça, c'est pour l'utilisation classique. Nosfeld utilise donc le looper de cette façon-là, mais également d'une deuxième manière, en faisant en sorte de stocker les couches dans des banques séparées les unes des autres. Ça va plus donner du ABCD, mais plutôt du A plus B plus C plus D. C'est-à-dire que les banques deviennent indépendantes. On peut donc avoir du A plus D en arrêtant les boucles B et C, etc. Et cette utilisation rend les choses bien plus intéressantes, parce qu'elle permet de structurer un morceau en direct avec beaucoup plus de liberté. Au niveau du beatbox, maintenant, Nosfell n'est pas un archi-pro façon hip-hop. C'est simplement un outil de sa panoplie. Un outil plutôt malin en termes de personnalité, parce que ça marque quand on le voit le pratiquer sur scène. Surtout quand il se plante et qu'il est obligé de reprendre, comme dans l'extrait que je vais vous passer maintenant au vieilles charrues en 2005. Vous l'entendrez démarrer la boucle, puis la doubler, Sauf que pour créer une boucle, il faut activer le looper au pied très précisément pour que ça soit propre et qu'on n'entende aucune jonction. Ce qui ne sera pas le cas ici, puisqu'il a frappé un poil trop tôt ou un poil trop tard. Alors en direct, il ne se démonte pas, il coupe le looper et poursuit son thème pour redémarrer. Ce que vous n'avez pas en audio, c'est le coup d'œil vers Pierre Le Bourgeois qui montre que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Qu'à cela ne tienne, la deuxième version sera la bonne, et il va doubler puis tripler en changeant le kick, en produisant un son plus rauque sur les premiers et quatrième temps. <rire> En live, le titre passe de 3 à 10 minutes, en se terminant dans un déluge sonore limite brutiste. Comme il y a finalement peu de choses à dire sur ce titre précis, j'ai pris le temps d'approfondir un peu, notamment en regardant ce fameux live à Bruxelles, recommandé par Nico, qui reprend la plupart des titres du premier album Pomaille, Clocochasia Balek. Et finalement, si j'avais été un peu réticent sur le storytelling, j'ai fini par me laisser embarquer. Et j'y ai fait de belles découvertes, notamment le titre Mindalajinka, qui démarre sur une boucle percussive, toujours dans une sorte d'esprit beatbox, mais qui s'inspire davantage de la musique tribale, avec un souffle rauque qui se mélange à d'autres sons plus aigus. C'est un titre bien plus apaisé que Guzman Damas, et malgré la longueur, on prend plaisir à le voir se construire petit à petit devant nous. Une dernière jolie découverte de ce live de 2006 et de l'album et Klokochazia Balek est à aller chercher dans le titre Slakaz Bézim. Dans ce morceau, il utilise une technique de guitare qui s'est beaucoup développée ces dernières années sur internet grâce à Youtube, la guitare percussive. L'idée est assez simple, il s'agit de donner du relief au jeu de guitare en incluant des percussions jouées sur l'instrument lui-même. Pour ça, il y a deux manières de procéder. Soit on utilise la caisse de la guitare elle-même, soit on utilise le manche directement. Dans ce titre, Nosfell va jouer les percussions directement au contact des cordes sur le manche. D'abord, la main gauche va elle-même frapper les cordes comme ceci. En complément à ça, la main droite va venir frapper les cordes au bout du manche, et ça va créer un petit truc intéressant. Sur le manche d'une guitare, on peut trouver ce qu'on appelle des harmoniques. Sans développer le phénomène physique derrière ça, disons que ça va permettre d'entendre une version plus aiguë d'une note de départ. Désolé pour les puristes, mais je simplifie. Exemple. Si je fais sonner ma corde de mi grave à vide, j'obtiens ceci. Et si mon doigt effleure la corde exactement à la moitié de sa course, au-dessus de la douzième case, j'entends ceci. Alors des harmoniques, on peut en trouver à d'autres endroits sur la corde, par exemple en case 7, en case 5... mais on va rester sur cette idée de la douzième case. Pourquoi Eh bien parce que Nosfell joue cet accord à la main gauche, et il va s'arranger pour frapper avec la main droite les cases 14 à 17, soit celles qui se trouvent 12 cases plus loin, et ainsi faire intervenir plein de jolies harmoniques qui viennent s'ajouter au côté percussif des impacts eux-mêmes, et voici ce que ça donne. Je m'arrête là pour Neusfeld, je vous invite juste à le découvrir par ce fameux live de 2006 qui est disponible sur YouTube et qui permet de rentrer beaucoup plus facilement dans son univers que l'album tout seul, je trouve. Merci beaucoup à Starlet et Nico, et pendant qu'on y est, petit placement de produit, mais j'ai eu la chance de participer à une reprise de Starlet avec Nico à la basse pour le titre Something From Nothing de Foo Fighters. Le clip est dispo sur la chaîne Saperly Starlet, sur laquelle Starlet poste toutes ses covers qui sont excellentes, mais je vous en passe tout de suite un extrait sonore. Merci encore à tous les deux et vivement la prochaine pifotech slash trichotech. Dernier podcast pour aujourd'hui avec Expédition de Stan, avec qui j'ai eu l'occasion de partager le micro à plusieurs reprises, notamment pour parler de l'Eurovision. Expédition, au pluriel précisons-le, revient dans chaque numéro sur un style musical pour en reparcourir les caractéristiques par les albums qui les ont définis. Les deux derniers épisodes en date reviennent par exemple sur le post-metal et sur le punk à roulettes, comprendre le punk rock californien de la fin des années 90 et du début des années 2000. Stan m'a proposé de jeter une oreille au titre « Les ruches malades » du groupe français Amser, qui est connu pour être un des meilleurs projets de son compositeur principal, Neige, plus connu pour son groupe Alceste. Amser, c'est donc un EP en 2006, un split en 2007, mais j'y reviendrai, et surtout un album en 2009 qui a une jolie aura à en croire les nombreuses critiques très enthousiastes de blogueurs et blogueuses, journalistes de presse spécialisées et autres amateurs et amatrices de musique rock slash metal. Cependant, il n'est pas rare de trouver également certaines critiques parlant d'un album de pop gothique adolescent qui pompe Joy Division pour résumer grossièrement. Étant donné que la formation est issue de la scène black metal, vous pouvez imaginer que le mot pop dans les critiques est un peu simpliste. Je vous passe donc un extrait du titre La Reine Treilleuse, ou plutôt trois extraits issus du même titre qui se produisent dans un laps de temps d'environ 2 minutes. Vous allez voir un petit peu la diversité des morceaux. je pense qu'on sera d'accord pour dire que parler de pop ici, c'est faire preuve de mauvaise foi. L'album est clairement très dépressif, dans le sens où les sujets principaux sont la nuit, la solitude et surtout le sort de l'individu face à l'immensité de la ville et le sentiment de déshumanisation qui en découle. Les villes sont évoquées comme, je cite, des « mégalopoles tentaculaires dont le venin et les puanteurs étouffent et violent les âmes qu'elles gardent dans leur sein ». Les textes sont extrêmement marqués par une ambiance typiquement gothique, très littéraire, franchement pompeuse, et souvent maladroite. Mais forcé de reconnaître qu'en contexte, ça marche vraiment pas si mal. Notamment grâce à la chanteuse, qui alterne entre candeur adolescente, d'où les critiques, et chant hurlé typique du black metal. Le style global est difficile à définir, mais on est à la croisée des chemins entre black metal, pop rock, post-punk, et surtout de shoegaze, qui est un terme que j'ai toujours trouvé très drôle, puisqu'on peut le traduire par Regard vissé sur les godasses. Le terme « shoegaze » vient en effet de l'attitude des musiciens et musiciennes sur scène, pratiquant ce rock contemplatif, méditatif, plombant, appelez ça comme vous voulez, qui, eh ben en fait, regardent leurs pompes pendant tout le concert. Grosse ambiance donc. Le titre du jour, je l'ai dit, s'intitule « Les ruches malades », et c'est sans doute le titre qui dévoile le plus ses influences principales qui sont allées chercher du côté de la scène post-punk. En voici donc un extrait. l'avez entendu, le chant est clair, il y a une guitare saturée mais pas trop, une autre en son clair, une basse fort présente jouée au médiator par la chanteuse d'ailleurs, le tout pour un instru finalement très accessible. Sauf que les paroles sont très pessimistes, et la sonorité, rapide et mélancolique de l'instru, n'en font pas un titre qui donne complètement envie de se pendre. L'album dans son ensemble est assez doux, et même les accès de violence ont quelque chose de très contemplatif, ce qui rend l'écoute plutôt agréable. C'est vraiment un bon album que je recommande. Il y aurait cependant très peu de choses à dire en termes d'analyse pure. La mélancolie se dégage par le chant éthéré et aérien d'Audrey Sylvain, la chanteuse, et le contraste entre la candeur qui se dégage de sa voix, et les guitares parfois bien brutales comme on les a entendues tout à l'heure. Ainsi que la batterie, qui part de temps en temps sur un bon gros blast beat des familles. Alors non, c'est pas vraiment de ça dont je vais parler, mais plutôt de la difficulté dans laquelle Mamie ce groupe sur un plan éthique. Car oui, l'album Hamser, s'il est impeccable dans les oreilles, m'a emmené sur un terrain glissant jusqu'à me retrouver dans la boue jusqu'aux genoux. Si vous connaissez les débuts de la carrière de Neige, le compositeur principal, vous savez peut-être où je veux en venir, et si c'est pas le cas, accrochez-vous. Une des logiques que j'applique depuis le début de l'émission est de ne pas promouvoir de groupes idéologiquement problématiques. Alors pas de panique du côté d'Amser, hein. les paroles sont clean, sinon j'en aurais pas parlé, et surtout, ce groupe est mort et enterré depuis 2009, donc peu de chances que ça change de ce côté-là. En revanche, on ne peut pas en dire autant des membres de la formation, et il me semble important de s'attarder là-dessus, parce que mes recherches m'ont fait pas mal réfléchir. Commençons par Neige. Neige a commencé sa carrière très jeune, dans un groupe portant le nom de Dor Daedelot. Alors si vous avez une culture fantasy, vous penserez à Tolkien. Si vous connaissez un peu les mouvements de crâne rasé, vous savez qu'il s'agit du premier nom du groupe, aujourd'hui connu comme Peste Noire, groupe phare de la scène politisée très à droite du courant black metal français le genre de groupe qui lève la main bien haut, si vous voyez ce que je veux dire, et qui joue avec les mots quand on les accuse de racisme, de fascisme, de nazisme et autres, en parlant, eux, de nationalisme, de racialisme et autres mots en isme. Les amateurs et amatrices d'Alceste me rétorqueront que Neige s'est depuis désolidarisé de ce groupe et de ses idées, et mentionneront cette interview de 2011 dans laquelle il dit, je traduis car la source est en anglais, « Je ne me suis jamais inscrit dans aucune idéologie politique raciste ou xénophobe. Dans Peste noire ?» Je n'étais que musicien de session et je n'ai jamais contribué à l'écriture de paroles ou à la philosophie du groupe. Au moment de Ariane Supremacy, j'avais 15 ans et je ne pensais pas aux conséquences de l'enregistrement avec ce groupe. Ça n'était qu'une participation musicale pour moi. Alceste n'a rien à voir avec aucune philosophie basée sur la haine et le racisme et en tant que personne, je ne suis absolument pas dans le nazisme, le racisme et de telles idéologies. Soit. Mais vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est que c'est pas si simple que ça. Tout d'abord, vous l'avez entendu, la première démo enregistrée par Neige à l'époque s'appelait Ariane Supremacy, et elle contenait les tubes suivants. Royaume d'Occident, les camps de la mort, gisant dans la putréfaction, et Ariane Supremacy. Le logo du groupe était alors un subtil mélange entre une roue solaire, symbole païen, et une croix gammée. Alors oui, on en fait des conneries à 15 ans, on est d'accord, mais puisque Neige et moi avons le même âge, je peux dire qu'à 15 ans, j'étais bien au courant que les nazis, c'était les méchants. Ensuite, ne mentionner que la démo s'est passé sous silence les 4 ans qui ont suivi, voire plus, puisque le frontman du groupe devenu Peste Noire depuis, Valfunde, explique en interview que Neige joue de la basse sur un titre de 2009, sous pseudo justement pour ne pas se griller, notamment à cause d'un titre dans lequel on entend 10 secondes de Sig Heil, provocateur. Alors oui, mais quel rapport avec Hamster, me direz-vous Parce qu'il ne faut pas mélanger les chiffons avec le PQ sale. Eh bien, tout d'abord, le titre dont il est question aujourd'hui est d'abord paru sur un split avec Valfunde. Un split, c'est un album court que partagent deux groupes. En général, ça permet de faire connaître les formations par les communautés de fans respectives. Et surtout, ça limite les coûts de production. Compte tenu de la proximité entre nos deux gugus, c'est pas très étonnant, mais ça fait tâche sur le CV d'Amser. Ensuite, il faut se pencher sur le line-up d'Amser. Si quasiment tout est composé par neige, il n'est pas le seul crédité. Et il est accompagné d'un batteur, du nom de Winterhalter, qu'on retrouve chez Alceste. Mais aussi chez Peste Noire. Mais surtout, il va être question de la fameuse Audrey Sylvain, la chanteuse si faussement candide du groupe. Ça n'étonnera plus personne si je dis qu'elle a, elle aussi, participé à Peste Noire entre 2009 et 2016. Elle est parfois citée, au détour de phrases de haute volée, comme celle-ci dans une interview de Valfound. Le titre « Requiem » pour Nyoka est un hommage au berger allemand d'Audrey, qui est mort récemment. C'était vraiment un bon chien. Il a mordu beaucoup d'étrangers, vous savez. Audrey qui a posté une photo d'elle faisant le geste controversé de la quenelle de Dieudonné et qui cite en interview parmi ses favoris un album du groupe Besma H, groupe connu pour son nationalisme revendiqué et son logo reprenant un visuel des jeunesses hitlériennes. Alors vous l'avez compris, on est quand même dans un tout petit milieu pas forcément des plus fréquentables. D'où mon questionnement à l'écoute de cet album, qui est je le répète vraiment pas mal. J'ai mis le nez dans les tréfonds du net pour rédiger cette chronique et je suis très rapidement tombé sur le sujet du NSBM. Le national-socialiste black metal et ses dérivés, aujourd'hui se revendiquant surtout comme identitaire, nationaliste et racialiste. Ce qui m'a fait réfléchir, c'est la position très souple d'amateurs et amatrices de groupes comme Peste Noire qui disent en gros Non, mais moi je me bouche le nez parce que musicalement c'est bien, c'est authentique et violent, sans pour autant partager les idées de tout ce beau monde. Le fait de se dire que tout est relatif, qu'on peut aimer pour la musique en faisant fi du fond, que c'est pas les personnes qui comptent mais la musique, me met personnellement très mal à l'aise. À titre personnel, j'ai tendance à voir ça comme un tout, et me mettre en situation de client de ce genre de groupe leur donnerait à la fois de la légitimité, de la visibilité et une viabilité. Autrement dit, c'est un petit peu comme si on regardait un incendie sans bouger, voire comme si on y mettait quelques brindilles de plus. Alors non, qu'on se méprenne pas, Hamster fait pas partie de cette clique de NSBM, et écoutez, le groupe ne fera pas de vous un ou une immonde nazi, mais je pense qu'il est important de savoir à qui on a affaire. Surtout quand les textes critiquent le monde qui nous entoure, simplement parce que rien ne garantit qu'on parle tout à fait du même monde. Une fois tout ça en tête, j'ai eu beaucoup plus de mal à partager ce spleen, bah tout simplement parce que j'avais plus la moindre empathie avec le groupe. Cette question du rapport éthique entre les artistes, leur œuvre et le regard qu'on doit poser sur elle, se pose très souvent dans les médias. On a notamment cet exemple systématique qui revient quasiment tous les ans de se demander si on doit parler de l'antisémitisme de Céline. Alors je donne ma position sur cette question qui permettra de comprendre comment je traiterai à l'avenir des groupes comme Hamseur, Alceste et d'autres. Céline est mort et enterrée. En deux clics, n'importe qui peut tomber sur Bagatelle pour un massacre et juger sur pièce. Acheter Voyage au bout de la nuit, reconnu comme une œuvre littéraire impressionnante, ne l'enrichira pas personnellement et ne fera pas perdurer son discours antisémite puisqu'il a perdu la parole en mourant en 1961. En revanche, dès qu'il s'agit des vivants, c'est un peu différent, et je suis gêné à l'idée de participer à l'émancipation artistique de personnes influentes dans les sphères fascisantes. Je suis bien conscient qu'en parlant de ça pendant 10 minutes, j'entre un peu dans le jeu, mais je suis pas certain que le public d'Hamesur connaît cette petite nébuleuse qui entoure chacun de ses membres, parce qu'il semble y avoir une jolie complaisance à l'égard de neige, d'une part, et parce que personne n'évoque l'odeur de soufre qui entoure la chanteuse. Alors que faire de tout ça, maintenant Eh bien, je sais pas vous, mais moi je vais retourner écouter du Shoegaze, parce que déjà j'aime bien ça. Mais je vais aller chercher du shoegaze fait par des personnes moins sulfureuses. Parce que en ce qui concerne Hamser, c'est triste, mais la magie est rompue. Surtout que si ce qui me plaisait dans l'album, c'était l'ambiance sombre et la voix féminine, eh bien j'ai ce qu'il faut avec l'unique album du groupe Battle of Mice. C'est con, c'est pas en français, les sujets sont différents, mais en termes d'ambiance, c'est bien dense aussi. Finissons donc cette chronique avec joie, entrain et bonne humeur, grâce au morceau At the Base of Giant's Throat de Battle of Mice. Pour conclure, je répète que l'album est bon, vraiment, et tout ce que j'ai dit n'engage que moi et ne doit pas être mal interprété, surtout si vous connaissiez le groupe mais pas son entourage. J'espère en tout cas, Stan, que je n'ai pas trop abîmé ton titre, mais ça me semblait important d'aborder ce sujet. Il est temps de s'attaquer aux morceaux proposé par une personne contribuant au financement participatif du podcast via le site Tipeee. Pour cet épisode, je remercie Pascal qui a proposé le titre Space Oddity de David Bowie. Et attention, parce que entre la production, les arrangements, les paroles et son impact dans la pop culture, il y a énormément de choses à dire. Je ne vais justement pas m'étendre tant que ça sur la production, je vais simplement rappeler que le titre existe en plusieurs versions, dont la première est assez différente de celle qu'on a en tête aujourd'hui. Dans cette première version, David Bowie partage le chant avec le guitariste John Hutchinson. Comme les paroles parlent d'un astronaute qui communique avec la base spatiale, Hutchinson incarne le poste de commande, tandis que Bowie joue le fameux Major Tom. Et voici ce que ça donnait.
1: This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know who shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through
0: the Cette version-là a été enregistrée en janvier 1969. Dans un premier temps, Tony Visconti, le producteur historique de Bowie, n'était pas très motivé à l'idée d'en faire un single. Seulement deux semaines après l'apparition du titre dans sa version finale fin juin, devait avoir lieu l'alunissage de la mission Apollo 11. Et il voyait ça comme une sorte de coup de pub pas vraiment à la hauteur. En réalité, Bowie était davantage inspiré du film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, sorti l'année précédente notamment pour son aspect psyché, dont il avait profité complètement shooté. Certaines personnes ont également vu dans les paroles une métaphore de l'usage de drogue par Bowie, qui était à l'époque accro à la cocaïne. Space Oddity ne bénéficie pas d'une grande publicité dans les premiers jours, car la BBC ne diffuse pas le titre, qui se termine par le Major Tom qui perd le contact avec la Terre, et finit par dériver vers une mort certaine. Il faut dire aussi que si la mission Apollo 11 se passait mal, ça serait pas génial. Fort heureusement, la mission est un succès et le titre sert à illustrer les images de la réussite. Sauf que ça ne va pas aider la chanson à fonctionner sur le moment. Et il faudra attendre plusieurs années pour qu'il parvienne au statut qu'on lui connaît aujourd'hui, notamment après les rééditions de l'album en 75. Alors voilà pour le côté purement historique. Maintenant, intéressons-nous à la chanson en elle-même. C'est un titre assez particulier avec une structure tout sauf conventionnelle qui mélange guitare et harmonie vocale type folk avec des éléments de rock progressif naissant, comme on retrouvera la même année, notamment chez King Crimson avec l'extraordinaire album The Court of the Crimson King. Un des éléments est instrumental et on va parler un peu du mellotron que voici justement dans le titre To the Court of the Crimson King par King Crimson. Ce son provient donc du Mellotron, une sorte de synthétiseur assez surprenant qu'on pourrait considérer comme le premier sampler. Chaque touche actionne un mécanisme permettant la lecture d'une bande magnétique sur laquelle est enregistré un son de flûte, de violon, de cuivre. Et dans le titre de Bowie, on retrouve cet instrument, qui prend énormément de place dans le mix et qui se mêle à de vraies parties de cordes et de vent dont je vous reparle dans une minute. Un des passages que je préfère correspond au moment où, dans les paroles, la navette décolle. On assiste lors de ce passage précis des paroles à une version moderne de ce qu'on appelle la musique à programme, ou musique évocatrice, que vous connaissez toutes et tous sans le savoir. Par exemple, ce passage de Vivaldi est une musique à programme. Son but est de traduire en musique un décor ou un événement, une averse d'orage en plein été. Alors attention, il ne faut pas confondre la musique à programme, qui est vraiment une sorte de vision métaphorique, avec la musique descriptive, qui essaie vraiment de recréer des sons de la nature, comme des piaillements d'oiseaux par exemple. Alors pourquoi est-ce que je parle de musique évocatrice chez Bowie Eh bien parce que le début de la chanson présente les personnages et introduit des détails qui forment un film dans la tête. Premier élément, mon préféré, une caisse claire martelée, qui va donner l'impression d'une marche militaire, qui rappellera à la fois le statut officiel de la mission, mais aussi le danger avec ce côté peloton d'exécution. Ensuite arrive cette pause de quatre mesures, après un compte à rebours, et le mot « lift off », qui signifie « décollage ». Pendant cette pause, une guitare monte et joue des notes glissées à l'aide d'un briquet, tandis que des cordes forment un accord très dissonant, inspiré par ceci, la pièce « Atmosphère » de Ligeti, qui illustre la scène de la découverte du monolithe dans 2001. très étonnant donc de retrouver une référence à 2001 à l'intérieur même de la chanson Space Oddity. Évidemment, si on met ça en parallèle de cette marche funèbre, on a une vraie tension instrumentale qui illustre le moment de tension vécu par les personnages. Et comme en musique, on aime bien résoudre les tensions, que se passe-t-il ensuite Eh bien, à ce moment-là de la chanson arrive un Do joué à la guitare. Accord qui est non seulement majeur et qui donne plutôt une teinte heureuse, mais qui est surtout l'accord de tonalité du morceau. Autrement dit, L'accord qui donne un sentiment d'accomplissement et de stabilité dans la chanson à ce moment précis. Maintenant que vous savez tout, profitez donc de ce décollage réussi dans la chanson de Bowie. Restons sur l'instrumental une seconde avec un autre instrument qui sort de l'ordinaire. À plusieurs reprises dans le titre, on peut entendre un son un peu curieux qui ressemble à un synthé. Voici un court passage tiré de l'intro et essayez de deviner de quoi il s'agit. Cette sorte de bourdonnement que vous venez d'entendre vient d'un instrument appelé le stylophone, qui est un boîtier électronique sur lequel se trouve une piste métallique organisée comme un clavier de piano, et sur laquelle on fait glisser un stylet qui va générer un courant électrique et générer un son. Pour l'anecdote, grâce aux tipeurs et tipeuses, j'en ai acheté un. Et une des pages du livret reproduit une photo de David Bowie, qui a, semble-t-il, composé le titre sur ce petit instrument, qui connaît aujourd'hui une nouvelle jeunesse à l'ère d'Internet, notamment grâce à la chaîne Marumaro 1337 sur YouTube. Si vous ne connaissez pas, voici un court extrait de sa version de Can't Stop des Red Hot Chili Peppers. impossible que vous entendiez cet instrument dans un super cover battle un jour. Fin de la parenthèse, revenons-en maintenant aux paroles et à l'histoire tragique de cet astronaute. Après le décollage, le Major Tom fait une sortie spatiale, observe la Terre depuis l'espace et prononce cette phrase « Far above the world, planet Earth is blue, and there's nothing I can do », qu'on pourrait traduire par « Loin du monde, la planète Terre est bleue et je me sens impuissant ». À ce stade, on comprend la phrase de façon métaphysique « L'homme n'est rien face à sa planète et à l'espace infini ». On est donc dans une sorte de contemplation poétique. Sauf que l'aventure ne s'arrête pas là. Soudain, le contact se rompt, Major Tom a juste le temps de demander de dire à sa femme qu'il l'aime, avec au passage cette superbe réponse « she knows » que je trouve personnellement bouleversante, avant de perdre définitivement le contact et de dériver dans l'immensité qui l'entoure. Et là revient la phrase légèrement changée « Far above the moon, there's nothing I can do » qui n'a plus le même sens évidemment, car elle souligne cette fois-ci sa mort inévitable. Et vous vous souvenez du dommageur qui soulignait la réussite tout à l'heure Eh bien pour clore le morceau, évidemment, on ne va pas résoudre la tension. Et le titre se termine sur l'accord précédent qui dure et se délite avec plein de sons aléatoires joués par les cordes de la guitare avec le fameux briquet pour créer des notes sur Ce titre Space Oddity est une merveille. Je l'ai toujours aimé et depuis les recherches que j'ai menées, je l'aime encore plus. Surtout depuis que j'ai découvert un livre disponible uniquement en PDF qui est fabuleux. Il s'agit d'un album façon album de jeunesse de seulement 21 pages magnifiquement illustré par un certain Andrew Kolb, et qui raconte l'histoire avec uniquement les paroles de la chanson. Je l'ai mis en description, et je vous invite vraiment à faire une écoute avec le livre sous les yeux, en tournant les pages au beau moment. Je vous mets au défi de ne pas avoir les yeux qui piquent à la fin, surtout si vous gardez en tête ce que je viens de vous expliquer sur la musique. D'ailleurs, ça permet de vraiment comprendre pourquoi ce titre a touché des générations entières de jeunes anglophones, et à côté desquels on passe complètement en tant que français. Quelques autres points rapides que je voudrais absolument évoquer. D'abord, je vous invite à écouter avec attention la ligne de basse qu'on trouve dans l'oreille droite et qui est vraiment très inventive. Malheureusement pour elle, il y a tellement de choses à entendre qu'elle passe au second plan, mais vraiment ça vaut le coup. Ensuite, parlons un instant de l'épilogue de toute cette histoire de Major Tom. Pour beaucoup de fans, c'est un personnage symbolique, une métaphore de Bowie lui-même. On le retrouve dans le titre Ashes to Ashes traité de junkie, ce qui a confirmé en partie la vision métaphorique de la lutte contre la dépendance à la cocaïne de Bowie à l'époque. Mais également sous forme d'allusion plus tard dans la discographie, sans compter le clip de Black Star paru deux jours avant la mort du chanteur, dans lequel on trouve une combinaison d'astronautes renfermant un cadavre momifié et incrusté de diamants. Enfin, je ne peux pas terminer sans mentionner un événement que je trouve particulièrement poétique. Est-ce que le nom de Chris Hadfield vous dit quelque chose Si c'est pas le cas, c'est normal. Ce monsieur est un astronaute canadien et il est aujourd'hui connu pour être la personne qui a réalisé le premier clip musical dans l'espace. Et bien entendu, ce clip. C'est une reprise de Space Oddity. Allez voir le clip, c'est prodigieux. On le voit chanter avec la terre dans le fond et jouer avec la guitare en apesanteur. Je trouve ça fascinant et d'une poésie folle. Et si vous voulez une dernière reco, foncez découvrir également le film La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller, qui illustre cette chanson dans une scène particulièrement forte et qui l'a fait découvrir ou redécouvrir à beaucoup de monde, moi le premier. Merci infiniment à Pascal d'avoir proposé ce morceau et j'espère que cette analyse t'aura plu. Si vous aussi vous souhaitez une analyse approfondie d'une de vos chansons préférées, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee et à participer au financement du podcast, l'analyse perso étant un des paliers. Si vous n'avez pas les moyens ou l'envie pas de malaise, vous le savez, le podcast reste gratuit. Je vous invite simplement à mettre des étoiles sur iTunes ou Podcast Addict et parler de l'émission autour de vous et sur les réseaux. Voilà pour ce zig de pod, merci beaucoup à Max Besnard notamment d'avoir enregistré cette petite partie de basse pour illustrer le titre Balulalo, merci également à tous les podcasts qui m'ont proposé des titres, merci à vous d'écouter l'émission, si vous souhaitez me contacter vous pouvez me retrouver via twitter sur lequel vous retrouverez également le lien vers le discord que je partage avec Maxime de Recoversion, ou alors rendez-vous par mail sur écoutesapodcast.com ou le site écoutesapodcast.fr. Comme ça fait beaucoup de liens, etc., vous vous doutez bien que tout est en description. On se retrouve très vite pour la suite des Super Cover Battle et d'autres analyses. A très bientôt, salut